0: Mowa. Jest z nami pan Bogdan Żońca, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry
1: dobry, pozdrawiam ze
0: Strasburga. A my pozdrawiamy z Warszawy, dzisiaj nieco pochmurnej i deszczowej. Słyszymy w tle rozmowy w kuluarach, rozmowy z korytarzy w gmachu parlamentu, zapewne w Strasburgu. Panie pośle, zacznijmy może od spraw związanych z protestami rolników. Wczoraj na, ulicę, na ulicach Warszawy wielkie manifestacje, przyjechali rolnicy z całej Polski, a w tym samym czasie właśnie w Parlamencie Europejskim zapadała decyzja jak ważna to jest pytanie. Także do Pana decyzja dotycząca regeneracji co najmniej 30% naturalnych siedlisk. O co w tym wszystkim chodzi?
1: No to chodzi, że ta grupa, która rządzi Unią Europejską, która naprawdę zdołowała Unię Europejską do tego stopnia, że to porównamy gospodarki na przykład Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej z 2008 roku, no to gospodarka europejska była silniejsza od Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj jest zupełnie odwrotnie, a to właśnie przez wszystko, przez te, różnego rodzaju ideologie wprowadzone przez obecną ekipę i poprzednią trochę ekipę. Chodzi o Zielony Ład, o pakiet Fit for 55. Chodzi o to, że to szaleństwo związane z ekologią bardzo mocno kosztuje Unię Europejską od strony gospodarczej. No i jeszcze wczoraj właśnie głosowano kwestię związaną z przywróceniem pewnych obszarów do, jako, do, do natury, do, do tej sytuacji z sprzed, pewnie sprzed, wieku, dwóch wieków nawet i 15-10 lat temu. Co się okazuje, że no, jest cały czas ta grupa polityków, która wierzy w to, że to 9 ta 9% emisja dwutlenku węgla z Unii Europejskiej zbawi świat, no nie zbawi, a przez to przegramy, tak powiem, jako, jako Europa, rywalizację ze Stanami Zjednoczonymi. To, ta decyzja wczorajsza jest bardzo niemądra, bo ona, no na przykład będzie prowadziła do tego, że żeby niektóre obszary, przywracając do natury, osuszone niegdyś, na których to obszary dzisiaj stoją, na przykład domy, albo bloki, albo jakaś infrastruktura transportowa, no trzeba by było zburzyć, trzeba by było zalać wodą, no ta woda też kosztuje, te prace też będą dużo kosztowały za tak powiem emisji dwutlenku węgla, no, i brniemy w to szaleństwo, które po prostu niczemu, niczego nie daje samej Unii, gospodarce Unii Europejskiej przeszkadza, no ale zadowoleni są zieloni, zadowoleni są wszyscy ci, którzy postawili na ten zielony ład, a już widzimy, że popyt na samochody elektryczne spada, już widzimy, że baterie do samochodów są, powiedzmy, produkowane w sposób bardzo uciążliwy dla środowiska, a później jest pytanie o ich, że powiem, utylizację. Wobec tego nie ma logiki w całości...
0: Nie ma panie pośle logiki, to myślę, że w, w, w tla, takie pytania, jaka jest w tym logika, zadają sobie wszyscy e, słuchacze naszych rozmów, e, odbiorcy tych wiadomości, które płyną do nas z Parlamentu Europejskiego, no ale pytanie, czy państwo, czyli część tych eurodeputowanych, którzy sprzeciwiają się tym założeniom Zielonego Ładu, całej tej ekologicznej polityce nie, Unii, macie jakiekolwiek narzędzia i taką siłę, aby ewentualnie powstrzymać te mechanizmy?
1: No, ja widzę, że jest, pewien, jest pewna zmiana, w y, pewna zmiana z postanowisków. Y, y pewnych polityków. Te głosowania, które na razie zwycięża ta koalicja są e, większościowe, ale już minimalnymi ilościami głosów albo mniejszymi ilościami głosów niż, niż jeszcze dwa, 3 lata temu. Zbliżają się wybory europejskie w czerwcu tego roku. Widzimy też zmianę narracji u samych tych e, koalicjantów zielonych, bo na przykład IPP zaczyna mówić, no może myśmy się pomylili zakazując budowy e, po 35 roku silników spalinowych. Może ten zielony ład został za szybko wprowadzony więc jest taka zmiana narracji. Ja myślę, że to jest zmiana narracji bardzo, bardzo koniunkturalna. Trzeba na nie uważać, bo oni jakby wrócili do władzy po czerwcu tego roku, po nowych wyborach, dalej będą ciągnąć te błędy i dalej będą, że powiem, robić biznesy z, no na przykład z Chinami, bo cała grupa polityczna jest nieraz powiązana z różnego rodzaju biznesem spoza Unii Europejskiej. 97% fotowoltaiki sprowadzane do Unii Europejskiej z Chin, a więc te panele są chińskie po prostu, krótko mówiąc i wspieramy przez tą gospodarkę chińską, więc mamy coraz większe sukcesy, nie, jeszcze nie rządzimy, ale kartka wyborcza może zadecydować o tym, że będzie więcej euroekonomii, eurorealizmu i mniej tej religii y, związanej z zazielenianiem czegokolwiek.
0: Dzisiaj podczas swojego wystąpienia w Parlamencie Europejskim właśnie w Strasburgu przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen powiedziała tutaj cytat Unia Europejska powinna rozważyć wykorzystanie zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów na zakup dostaw wojskowych dla Ukrainy. Jak pan skomentuje te słowa?
1: No można powiedzieć, że nastąpiło jakieś przebudzenie ze strony pani von der Leyen. Przypomnę, że jest to ta... Pani polityk, która cały czas, jak była jeszcze w Niemczech, no, współpracowała bardzo blisko jako cały Niemcy, jako rząd niemiecki, jako CDU z Putinem. Pani Angela Merkel też miała świetne, miała świetne relacje z Putinem. No i teraz dopiero przy, po trzynastym pakiecie sankcji teraz zaczyna mówić takim językiem, o którym myśmy jako normalni ludzie mówili trzy lata temu, kiedy Putin po prostu budował Nord Stream 2, kiedy był ten deal między Niemcami, a Rosją. Wtedy y, nawet zakazano nam, y, czy uniemożliwiono nam debatę na temat Dorskim I pani von der Leyen wtedy nie było. Dziś ubiera się w piórka wielkiej demokratki i mówi, że trzeba będzie te 300 miliardów euro, czy dolarów, przepraszam, dolarów, tak to się wycenia, ten, y, te, te majątki oligarchów rosyjskich, na Zachodzie, użyć do budowy Ukrainy. No oczywiście, to nawet o tym nie trzeba mówić, tylko to po prostu trzeba zrobić. Ale ja się obawiam, że ona tego nie zrobi. To jest tylko na razie moła trawa.
0: To teraz jeszcze na moment. Spójrzmy na Niemcy. Mieliśmy sprawę, sprawę Odry, w pewnych takich própno blokady, w, jeżeli chodzi o polską stronę w, i o zarabianie, czyli po prostu na aspekt gospodarczy, a Odra to też bardzo ważna odnoga ogromnej inwestycji, strategicznej inwestycji, czyli portu kon kontenerowego w Świnoujściu. I mamy, panie pośle, też sprawę rafinerii w Szwecji. Nie wiem, czy jest ona panu znana. W skrócie, ta rafineria produkuje bardzo dużo CO2, więcej niż wymagają tego przepisy prawne. Nasz resort klimatu nie zna poziomu emisji tych zanieczyszczeń. Na razie przekazał, że skoro to jest poza terenem Polski, to on się nie powinien tym interesować, ale to są dostępne informacje. Dlaczego jest tak, że niemieckiej rafinerii można więcej i to jest sprawa niepodnoszona przez naszych polityków?
1: To jest dociągnący się błąd, który po, powiedzmy, popełnia po pierwsze Komisja Europejska przymykając oko na różnego rodzaju inwestycje związane z emisją dwutlenku węgla w Niemczech czy w innych krajach. Z drugiej strony jest duża obawa ze strony polityków niemieckich, żeby czasem Polska się nie wzmocniła, właśnie budując te drogi wodne, pogłębiając je i, i wzmacniając żeglowność dróg polskich. No i po trzecie jest oczywiście zwalanie winy, że najgorsze rzeczy dzieją się w Polsce, tak? a już nie widać tych rzeczy, które dzieją się w Szwecji związanych z emisją dręgu węgla, czy w innych krajach, gdzie, czy, czy w samych Niemcy, gdzie po prostu budowane są kopalnie węglowe, czy węglowe tego. Wobec tego to, to jest narracja, która wynika po prostu z takiej mody dokuczania Polsce jako kraju leżącego w środku Europy, no a Donald Tusk i jego ekipa jest tą ekipą, która nigdy nie będzie walczyła o wzmocnienie gospodarcze Polski, tylko raczej będzie rozglądała się za tym, żeby mieć jakieś sukcesy, nazwijmy, na, na arenie międzynarodowej. I wobec tego będzie Donald Trump przemilczał i kwestie związane z protestem rolników i z Zielonym Ładem. Nie będzie tego krytykował. Będzie prostu natomiast szukał wsparcia na zachodzie Europy, bo część jego drużyny, ekipy politycznej zamierza wystartować do Parlamentu Europejskiego w najbliższych wyborach i tutaj przejąć jakieś stanowiska. Więc ale może, panie pośle,
0: dla... mo przepraszam, że Wajdowsu, ale może dlatego Polska yy, dostanie blisko 600 miliardów z tej polityki spójności i krajowego planu od odbudowy, jaki tutaj komentarz?
1: Ale byśmy, byśmy i tak to dostali. Cały czas śledziłem te, te stanowiska komisarzy. One były bardzo polityczne przeciwko Polsce, kiedy rządziła Zjednoczona Prawista, ale Persaldo oni mówili zawsze, że tak, no nie ma takiego kraju w Unii Europejskiej, który nie skorzysta z tych pieniędzy. Więc... Oczywiście nam się te pieniądze należą, tu nie ma żadnej łaski. Ja się tylko boję, że Platforma Obywatelska teraz zje własny ogon, dlatego że może nie wykonać tych inwestycji, chociażby, które są zapisane w KPO. Czyli głosowali, żeby Polska nie otrzymywała tych pieniędzy, a teraz może nie zdążyć z inwestycjami, z czego bardzo się ucieszy budżet Unii Europejskiej, bo Polska po prostu spłaca no, płac, już pożyczkę, a może tych pieniędzy nie odzyskać i możemy nie wykonać inwestycji założonych w KPO. Co do Funduszu Spójności te pieniądze y, nam y, są należne i, i tu nie było przeszkód żadnych, żeby te pieniądze dać. Chodziło tylko o taki pakiet polityczny przeciwko Zjednoczonej Prawicy, żeby dzięki temu mogła ta Komisja Europejska Odbierać po prostu ekipę, która przejęła władzę 15 grudnia, czy koalicję 13 grudnia. Wobec tego dla mnie to nic nowego. My powinniśmy robić swoje, z polską gospodarkę, no a ten rząd tego nie robi. Robi to tamten rząd, no i szkoda, że Polacy tego do końca nie zrozumieli.
0: Rządy premiera Donalda Tuska, no można powiedzieć, ten początek zbiegł się bardzo mocno z tymi manifestacjami i protestami polskich rolników. Wiemy, że na jutro premier Tusk zwołał szczyt rolniczy w Centrum Dialogu w Warszawie i wiemy, że tutaj padła no, może taka zapowiedź o tym, że polski rząd rozmawia z Ukrainą o całkowitym zamknięciu granicy, jeżeli chodzi o ten handel. Co pan na to? No to
1: nie wejdzie w życie. Tego takiej decyzji rządu negatyczka nie, nie podejmie. Będ, będzie zwodzenie rolników, będzie będą obietnice, będą zapowiedzi, że będą kwoty towarowe z jednej i z drugiej strony do, do przewożenia. Natomiast jestem przekonany, że Komisja Europejska wprowadzając ten wolny handel, przedłużając go do czerwca przyszłego roku, po prostu powoduje, że Donald Tusk będzie w tej sprawie mówił bardzo cieniutko i, i uważam, że rolnicy nie osiągnął na jutro tego porozumienia, natomiast Oczywiście zawsze jestem po stronie rolników, jeśli tylko by się takie porozumienie nie udało, być którego bylibyśmy bezpieczni żywnościowo, być którego polscy rolnicy by otrzymali te, to wynagrodzenie za zakłócenie rynku decyzją Komisji Europejskiej, decyzją kolegów Donalda Tuska, bo przecież IPP, czyli partner Donalda Tuska ma największe wpływy tu w parlamencie. Wobec tego wcale by to nie było źle, gdyby, gdyby ci rolnicy otrzymali rekompensaty. Natomiast nie bierze w takie twarde stanowisko tego rządu, bo to jest stanowisko, które by było wbrew Komisji Europejskiej, a Donaldowi Cuszkowi bardziej zależy na Komisji Europejskiej na Unii Europejskiej niż na Polsce.
0: Jak będzie, zobaczymy, na razie jest zapowiedź premiera Tuska, że już ta pierwsza transza pieniędzy właśnie z KPO powinna być wypłacona. I tutaj cytujemy, może nawet jutro, na pewno w najbliższych dniach to 6 miliardów euro, ale co warto zaznaczyć, prawie półtora miliarda powinno... Od
1: razu, że, to, mhm. zaznaczam, że te pieniądze nie mogą bezpośrednio trafić do rolników, one mogą trafić do gospodarki poprzez firmy, które, do przetwórstwa na przykład owocowo warzywnego ale nigdy nie trafiły na konta bezpośrednich rolników.
0: I tutaj na razie stawiamy kropkę. Na pewno będziemy przyglądać się interesom rolników, zarówno polskich tu przede wszystkim, ale też temu co dzieje się w innych krajach Unii Europejskiej. Wielkie protesty, które mogliśmy obserwować w Brukseli. Pewnie jeszcze to nie ich koniec. Bardzo serdecznie dziękuję Bogdan Żońca, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość był gościem popołudnia w NET.